0: Einfach Leben, der Podcast mit Gabi Hafner.
1: Beratung, Tipps und Ideen für mehr Klarheit in allen Lebenslagen. Tod und Endgültigkeit, Umstände, in denen wir nichts ändern können, das haben wir nicht so gern. Viele tun sich mit dem Trauern schwer, verstecken den Schmerz oder bleiben mit sich und ihrer Trauer hilflos zurück. Auf unseren inneren Kompass, gefestigt durch die katholische Tradition, können wir uns auch nicht mehr unbedingt verlassen. Verlernen wir das Trauern und das Trösten? Ich bin Gabi Hafen und ich frage Sibylle Löw von der Münchner Insel nach Erfahrungen im Umgang mit Trauer und Trauernden. Sibylle Löw von der Münchner Insel kennt sich gut aus mit Krisensituationen. Sie ist Therapeutin und katholische Theologin und meine Gesprächspartnerin zum Thema Wege trauern. Willkommen, hallo Frau Löw. Hallo. Ja, Trauern ist ja mehr als Traurigkeit. Mit welchen Empfindungen haben wir eigentlich zu tun, wenn wir trauern? Ich
0: denke, diese Unterscheidung von Traurigkeit und Trauer ist schon wichtig. Also zum Beispiel, wir verabschieden jemanden am Zug, der eine Reise antritt oder auch wegfliegt oder was auch immer. Dann sind wir vermutlich traurig und sagen, ach, oh, jetzt sehen wir uns so lange nicht und oh, und hoffentlich geht alles gut und du wirst wieder gut zurück. Eine Trauer, würde ich sagen, ist sozusagen eine tiefe Verlusterfahrung, also auch was Unwiederbringliches. Das muss nicht nur der Tod sein, das ist natürlich das Augenfälligste, dass da jemand nie mehr wiederkommt, gestorben ist, tot ist, aber es kann auch das Ende einer, einer langen Beziehung, einer Ehe sein. Es kann auch der Abschied von, also wenn ich mir vorstelle, ich bin von einem Moment auf dem anderen querschnittsgelähmt und muss mein altes Leben, in dem ich umeinander gerannt bin und fröhlich Sport gemacht habe, verabschieden. Das ist doch eine Endgültigkeit. Genau, also so wirklich diese Endgültigkeit, diese Unwiederbringlichkeit, das würde ich jetzt mal so im Unterschied zur Traurigkeit als Trauer bezeichnen.
1: Fällt es denn manchen Menschen oder vielen Menschen zunehmend schwer, Trauer auch zu zeigen? Wir sind ja doch eigentlich immer so ein bisschen auf das Positive gebürstet inzwischen. Das ist schon
0: ein sehr existenzieller Moment, wenn ich trauere und ich bin natürlich dann auch verletzlich, weil klar, ich bin zutiefst erschüttert durch das, was vorgefallen ist, was der Anlass meiner Trauer ist. Ich fühle mich vielleicht auch schutzlos und Das fällt sicherlich nicht jedem so leicht, das auch zu zeigen. Und ich denke, es hängt sehr davon ab, wo kann ich das vielleicht zeigen. Ja, vielleicht habe ich das Gefühl, im Kollegenkreis eher nicht, aber vielleicht kann ich es in der Familie zeigen. Aber manchen Menschen fällt auch das schwer. Und ich denke, wir sollten dann niemals werten, sondern in Rechnung stellen. Das ist eine extreme Situation, in der sich jeder anders verhält.
1: Was brauchen Trauernde denn in erster Linie? Kann man da überhaupt was sagen? Es ist ja doch sehr unterschiedlich sicher. Also ich glaube, das Allerwichtigste ist
0: die Präsenz eines Menschen. Und zwar wirklich erstmal nur dieses Dasein. Zuhören ohne Antworten. Also nicht meinen, man müsse jetzt irgendwas äh, Tröstliches, Kluges irgendwie sagen. Einfach nur sagen, ich bin da. Es mit aushalten, ja. Also, ich denke, das ist etwas, was, was wirklich, wo jeder immer wieder sagt, das war das, was mir geholfen hat, Antworten oder irgendwelche Tröstungen habe ich überhaupt noch nicht gehört. Die kamen gar nicht an bei mir. Ich war so erstarrt. Ich war so gelähmt. Ich war so im Schmerz. Also, man hat es akustisch gehört, aber es kommt überhaupt nicht innen an. Und das zeigt immer wieder Dasein, Fragen, ob jemand möchte, dass man ihn in den Arm nimmt, wenn er stark weint. Aber auch Fragen, weil der eine möchte es, der andere möchte es nicht. Sagen, ist es okay, wenn ich mich neben dich setze oder ich ich nehme die Hand. Aber auch wieder Fragen, ist es in Ordnung, wenn ich deine Hand halte und so. Also Dasein es mit aushalten. Man darf auch mit weinen.
1: Auch was ganz Elementares. Ja. In verschiedenen Kulturen haben sich ja auch unterschiedlichste Trauerrituale entwickelt. Juden zum Beispiel, die halten eine Woche Totenwache, die Shiva. In anderen Kulturen wird sehr lautstark getrauert mit Schreien und Haare raufen. Dagegen kommt mir unsere katholische Trauerkultur sehr still und auch schon so gefasst eigentlich vor. Muss man da auch nicht seine Emotionen rauslassen? Vielleicht fehlt das ein bisschen bei uns, so eine Möglichkeit? Ich denke, dass ist interessant, dass es natürlich tatsächlich
0: kulturell sehr stark geprägt wird. In Ländern, wo das sozusagen gelebt wird, laut zu weinen und zu schreien und zu klagen und, und der Verzweiflung wirklich Ausdruck zu geben, dann bin ich da natürlich eingebettet. In einer Kultur wie bei unserer, wo das eher so stiller gelebt wird, hat man dann vielleicht auch das Gefühl, ja, ich fall da aus dem Rahmen. Da wird ja dann auch oft sehr genau hingeschaut, ja hat jemand geweint, warum hat die denn nicht geweint oder der nicht geweint oder dann wieder, wenn jemand sehr heftig weint, mein Gott ja und warum hilft denn der Frau keiner oder dem Mann, die weint ja so furchtbar, die bricht ja gleich zusammen, da merken wir, dass das mit diesem emotionalen Ausdruck, es gibt Menschen, die können damit souverän umgehen, die Die können das mittragen, die können dann hingehen, jemand stützen, also richtig körperlich stützen und dabei sein und jemand vielleicht über den Kopf streicheln oder was auch immer oder jemanden drücken und den Arm nehmen. Und es gibt sicher auch Menschen, die dann eher verstummen, versteinern. Auch das ist eine Form der der Trauerbewältigung. Manche Menschen sind so gelähmt, versteinert, auch oft über Monate Und vielleicht kommt dann erst nach vielen Monaten, vielleicht allein im Bett nachts, dass man dann merkt,
1: jetzt kommen die Tränen und jetzt hat man das Gefühl, man kann gar nicht mehr aufhören. Früher ist Trauer bei uns ja auch etwas öffentlicher gelebt worden. Der Pfarrer kam mit einer kleinen Prozession von Ministranten für die letzte Ölung, die letzte Kommunion Ein Mesner war dabei, der Glocken geläutet hat und die Menschen in der Nachbarschaft oder die diesen kleinen Trauerzug gesehen haben, haben auch Kerzen in ihren Fenstern entzündet, um ihre Anteilnahme zu bekunden. Also es war schon sichtbarer auch. Da ist vieles einfach so ein bisschen aus diesem sichtbaren Alltagsleben rausgedrückt drückt worden vielleicht ja natürlich
0: ich denke wer hat heute noch den Mut den Toten erstmal in der Wohnung sein zu lassen ja und die Nachbarn die Freunde die Familie einzuladen und zu sagen bitte kommt doch und wenn ihr mögt und ihr könnt Abschied nehmen ja das ist was ähm.
1: völlig anderes als wenn man dann erst ja. zur Beerdigung eigentlich kommt wo dieser Schritt schon irgendwie abgeschlossen ist. Da ist dann eigentlich schon diese Endgültigkeit da. Richtig, genau. Also ich denke
0: so dieses Ausdruck finden, auch diese religiösen Rituale, die Sie angesprochen haben, das ist ungeheuer wichtig, weil andere, die nicht so beteiligt sind, geben einen äußeren Rahmen und und geben, man sagt eben, sie können jetzt die ganze Nacht da sitzen und morgen früh, dann und dann wird der Sarg abgeholt. Sie, dann findet irgendwie dieses Totenamt statt und nach vier Wochen das nächste und das ist ja auch was sehr Sinnvolles, weil man auch weiß, ja am Anfang, okay, da ist man in, in dem und dem Zustand, manche schalten auf so einen völligen Funktionszustand. Ja, also die funktionieren dann halt, die können organisieren, die können machen, aber die sind weit entfernt entfernt von, also den Schmerz jetzt dann im
1: Einzelnen zuzulassen. Und das ist auch sinnvoll. Ist es trotzdem wichtig, irgendwann für die Trauer eine Ausdrucksform zu finden? Also
0: ich glaube, dass so gewisse Rituale und Ausdrucksformen gut sind. Viele Menschen machen das ja, dass sie dann so eine Erinnerungsecke sich machen in einem Wohnraum, ähm, natürlich, wenn es ein Grab gibt, ich sage jetzt schon vorsichtig, wenn es ein Grab gibt, dass dadurch, dass es ja auch immer mehr anonyme Beerdigungen ja. gibt, wo man dann keinen expliziten Platz hat, vielleicht noch eine Wiese, wo man weiß, irgendwo auf dieser Wiese muss derjenige beerdigt sein. Man kann ja auch zu Hause einen Ort finden in der Wohnung, wo man Kerzen, wo man Blumen, wo man Fotos oder so aufstellt und natürlich jede Ausdrucksform, also vom Sprechen über das Weinen, über das Malen, über Gedichte lesen oder schreiben, das ist eine sehr innige Form eigentlich nochmal der Zwiesprache mit dem Verstorbenen, weil wir ja da nochmal unsere Gedanken, unsere Gefühle hineinlegen, die dann auch sichtbar werden, ja, die nicht nur in meinen Gedanken sich
1: abspielen, sondern die wirklich nochmal sichtbar werden. Das sind ja auch Momente, wo es einem dann in der Trauer eigentlich nicht so schlecht geht. Das ist sozusagen die... Die helle Seite der Trauer, wenn man eben diese Verbundenheit einfach nochmal spüren kann. Ja, ja,
0: wir kennen, glaube ich, alle dieses Phänomen, dass irgendwann fast bei jedem Leichenschmaus gelacht wird und die, auch die schönen Geschichten erzählt werden und die lustigen Erlebnisse mit demjenigen und die im Herzen zu haben und die sich auch immer wieder dann herzuholen, natürlich, ja. Klar. Der Verlust ist dann auch immer der, all das habe ich jetzt nicht mehr. Wir haben immer so nett gelacht über dies und jenes oder da waren wir, ja, da haben wir so schöne Stunden gehabt und jetzt habe ich das nicht mehr, ja. Genau, das sind die zwei Seiten. Das sind die zwei Seiten, ja.
1: Aber man muss eben die Gelegenheit für diese Erinnerungen, für diese schönen Geschichten und all das auch schaffen, weil manche sagen ja, ich will das alles nicht oder ich kann das nicht und das soll alles ganz schnell und hups, irgendwie ein bisschen in Wind gestreut, die Asche und vorbei. Ja,
0: ich meine jetzt, die Asche irgendwo in den Wind zu streuen, das ist ja hauptsächlich im Ausland möglich oder bei Seebestattungen oder so. Das ist ja noch nicht so einfach, das umzusetzen, aber es gibt immer Mittel und Wege. Mai, ich erlebe das dann, selbst wenn Menschen das machen, erlebe ich das schon auch oft als einen sehr bewussten Akt. Die ganze Familie auf dem Boot, die Asche ins Meer gestreut oder die ganze Familie irgendwo zu einem bestimmten Punkt kommt, wo der vielleicht immer sehr gern war, was weiß ich, in, in, in den Bergen oder so. Und ich denke, auch da findet dann ein Ritual statt. Ja. Natürlich gibt es, dann habe ich halt dann jetzt nicht so einen, einen Beisetzungsplatz im, im engeren Sinne. Aber da verändert sich natürlich auch viel bei Menschen. Es gibt viele Anregungen aus anderen Kulturen, wo das eher so gehandhabt wird, Und wenn wenn eine Familie, wenn wenn trauernde Menschen sagen, das wäre vielleicht im Sinne des Verstorbenen, manchmal sagen die Verstorbenen ja auch, ich würde mir das so und so wünschen, oder in einem Friedwald unter einem Baum, aber ohne Schild, ohne Namen und so, wobei es da auch beides gibt. Also ich denke... Das ist schon auch immer so eine Sache. Toll ist es, wenn man da vorher drüber reden kann. ja, ja. Wenn, Weil es kann ja sein, der Sterbende sagt, also nichts wie weg oder irgendwie, also da soll nichts mehr übrig bleiben. Ja, ich möchte das so. Und die Angehörigen sagen vielleicht, boah, das ist irgendwie ich möchte, aber da was haben. Ja nix. Ja, ich, möchte, ich möchte ein Grab haben. Ich möchte da hingehen können. Ja, ja. Ich
1: kenne so einen Fall, da war das mhm. für die Frau eigentlich ganz fürchterlich. Der Mann ist anonym mhm. bestattet worden in so einer, auf so einer Wiese und sie hat dann gesagt, ja, aber natürlich kann ich an den Platz hingehen, ich weiß, wo der ist, aber eigentlich hätte ich das für mich anders gebraucht.
0: Ja, genau. Und da wäre es Natürlich sicherlich gut, wenn der Mann vielleicht auch geguckt hätte, was wünscht sich denn auch seine Frau und wäre es für ihn so schwierig gewesen, zum Beispiel eine Urnenbeisetzung mit einem kleinen Grabstein oder einer Platte und äh, einem dann doch definierbaren Ort. ja, Weil auch wenn er anonym beerdigt wird, wird er auch in der Urne beigesetzt, nur dass da halt der Ort nicht mehr sichtbar ist.
1: Also es erfordert auf alle Fälle Nachdenken, Gespräche und schon auch ein bisschen Mut, wenn man solche individuellen Formen auch Mhm. wählt. Mhm. Trauer braucht aber eben eine Form und auch Zeit. Nehmen wir uns die ausreichend Hinterbliebene, die stehen ja oft sehr schnell wieder mit beiden Beinen im Alltag zusätzlich noch beschäftigt mit allerlei Regelungen, die den Todesfall betreffen. Bleibt da überhaupt genug Raum für Emotionen? Wird da nicht manchmal die Trauer auch doch sehr schnell beiseite gedrängt? Unser Körper schaltet
0: in den Funktionsmodus, der für ihn machbar ist. Ich hatte das erst vor einiger Zeit, dass ein Elternpaar den einzigen Sohn verloren haben und der Mann hat nur geweint und die Frau war nur versteinert und war in so einem Organisiermodus. Das ist keine willentliche Entscheidung, sondern das passiert automatisch und wir sollten uns nicht darüber erheben oder das bewerten, ob das jetzt gut oder schlecht ist und dass doch das noch nicht stattfindet oder der dazu nicht in der Lage ist, wir wissen nicht, wie es uns selber geht und ja. welchen Modus wir dann wählen. und Ja, da kann man auch keinen Takt vorgeben. Ja, natürlich gibt es dann die und die Formalitäten zu regeln und aber dann erlebe ich es ja trotzdem. Ich sage jetzt mal, dass ich zum Beispiel, wenn mein Partner gestorben ist, dass ich halt allein im Bett aufwache und er halt nicht mehr neben mir liegt. Und das erlebe ich dann jeden Morgen. ja. Und dass ich vielleicht dann auch denke, schnell aufstehen, schnell irgendwas organisieren, schnell was machen, ich halte es gar nicht aus. Also die Realität, mit der wird dieser Mensch ja dann trotzdem jeden Tag konfrontiert. Und dass ich da gucken kann wie hilft mir das dass ich überhaupt dann noch aufstehe zum Beispiel es könnte ja auch sein ich bin ich werde so depressiv dass ich denke ach ich will gar nicht mehr aufstehen es macht alles gar keinen Sinn wozu soll ich noch aufstehen sonst habe ich mein Mann immer Frühstück gemacht oder ich meiner Frau
1: man kommt um die Trauer man nicht kommt
0: nicht drum rum und jeder muss da leider und dabei ist man dann halt dann doch auch oft im Alltag alleine muss da irgendwie durch ja.
1: Viele sagen ja auch, ist Zeit, jetzt bin ich froh, dass ich wieder in die Arbeit gehen kann Beispiel, und dass ich ja. diesen, diesen Rahmen und diesen Halter auch habe. Genau,
0: Alltag darf helfen, darf ablenken, das darf man, Es ist die Trauer ist trotzdem da.
1: Mhm. Ja. Gehört denn zur Trauer auch irgendwie der Trost gleich mit dazu? Also zum Beispiel bei einer katholischen Beerdigung, da geht es natürlich auch um den Schmerz und den Verlust, aber der Blick wird eben auch auf die Auferstehung gelenkt. Es gibt diesen hoffnungsvollen Rahmen, aber... Wenn der Schmerz erstmal einfach noch so groß ist, dass ist man da überhaupt schon bereit für diesen Trost?
0: Also jetzt ein Zeichen der Hoffnung allgemein zu setzen, dass es eine Auferstehung gibt, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, in vielleicht einer anderen Form. Ich denke, das ist die Aufgabe der Kirche, das auch so zu benennen, Wer davon was schon nehmen kann und was für wen dann Trost ist, das dürfte sehr unterschiedlich sein. Ich denke, ein persönlicher Trost, der persönlich ausgesprochen wird, der sollte auf jeden Fall so sein, dass er eigentlich ein Zuhören, nicht leugnen des Schmerzes, die Realität anerkennen, keine klugen Ratschläge oder so irgendwie, also wenn dann jemand ankommt und sagt, jetzt bei dem Beispiel dieses Paares, die den einzigen Sohn verloren haben, irgendwie zu sagen, ja, aber Gott ist auch die Liebe. Ja, ich weiß nicht. Ja, Gott ist auch die Liebe, genau. Aber ob es in diesem Moment diese beiden Menschen erreicht, also da, finde ich, braucht es dann auch von Profis, erwarte ich, dass sie das treffen, zu sehen,
1: in welchem Zustand und wo sind die Gläubigen. Also die die Religion der Glaube, die können beim Trauern sicherlich Mhm. helfen, aber nicht alles davon in jedem Moment, vielleicht in genau. jeder Phase.
0: Das hängt auch sehr von meinem Gottesbild ab, dass jemand dann sagt, ja, ich, ich bin eigentlich ein sehr gläubiger Mensch und jetzt angesichts dieses Todes, ich, ich, ich habe keinen Glauben mehr. Das kann doch kein Gott zugelassen haben. Will er mich dafür bestrafen? Das ist die Frage. Habe ich das Bild eines strafenden Gottes? Glaube ich, dass Gott mich mit sowas Tragischem prüfen wird? Definiere ich so die Allmacht Gottes ja oder die Liebe oder so? So. da kommen wir wirklich in den Kernbereich auch der Seelsorge hinzuhören, dass das in der Verzweiflung so geäußert wird und dass jemand sagt, ich klage Gott an. Ja, das hat Hiob auch getan und das ist eine wunderbare Geschichte, die uns zeigt, wir dürfen in unserer Verzweiflung Gott anklagen. Wir dürfen völlig ratlos, fassungslos sein. Wir dürfen verzweifeln und nicht mehr an die Liebe glauben in dem Moment. Ja. Aber ich denke, was gut ist, wenn wir Seelsorger diese Hoffnung geben können, dass Gott in dieser entsetzlichen Situation an unserer Seite ist. Also dass er sozusagen nicht sie verursacht hat, also zugelassen hat oder gar als Strafgericht es über uns einbrechen lässt, sondern dass er an unserer Seite ist. Aber dazu braucht es viele Gespräche. Das kann man nicht mal eben so schnell in den Raum setzen. Ja? Und es kommt auch nicht an, wenn es vorschnell ist, weil wenn ich noch beim strafenden Gott bin, dann muss ich mich dem als Seelsorgerin erstmal widmen. Mensch, wie kommt dieser Mensch
1: dazu, dass Gott ihn so furchtbar straft? Und Eine ganz schön große Herausforderung auch für Seelsorger. Und man merkt es ja auch selbst, dass man sich da schon ein bisschen hilflos fühlt, wenn man eigentlich jemand anderem in der Trauer beistehen möchte. Wie kann man denn jemandem beistehen, der eben selber gerade trauert? Da sein, sagen, soll ich vorbeikommen, soll ich den
0: Tee machen, darf ich mich neben dich setzen, brauchst du was, was ja. einfach einfach da sein, wirklich. Und man darf auch sagen, mir fehlen auch die Worte. Ich, ich bin auch völlig fassungslos, ich bin sprachlos, ich, ich kann auch nichts sagen, das ist so entsetzlich. Ich, ich habe auch keinen so, Plan. Ja, ich habe auch keinen Plan. Ich habe jetzt keinen, keinen Trost, keinen Klugen, irgendwas. Wir wissen immer wieder von Menschen, das hilft ihnen. Ja? Man darf die eigene Sprachlosigkeit, die Ratlosigkeit benennen und da sein.
1: Vielleicht, weil es wirklich auch das Ehrliche ist. Ja. Bevor man verkrampft nach irgendeinem schlauen Satz sucht, der dann das oft irgendwie, daneben ja, Warum liegt.
0: das wohl geschehen ist. Mhm. Ja. Ja.
1: ja, man trägt ja so gedanklich ein bisschen Samthandschuhe, vielleicht auch, wenn man mit Trauernden umgeht, aber da wirklich authentisch zu sein. Ja,
0: also viele gehen ja dann nicht hin zu jemandem, weil sie sagen, oh Gott, ja, und jetzt haben die ihr Kind verloren und wie schrecklich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Und dann sind die vielleicht, denken die, oh ja, die hat ihr Kind noch und wir nicht mehr. Und ja, das mag alles sein, aber wenn ich da bin und sage, ich bin da, Und ich mag es mit dir aushalten. Es ist so entsetzlich. Für mich ist es auch ganz furchtbar. Ich habe deinen Sohn auch so gern gemocht und so weiter.
1: Ja, was, was können wir Menschlicheres tun als das? Also es ist der Versuch auch diesen Schmerz irgendwo zu teilen und es ja. ist doch was anderes als wenn man jemanden damit einfach alleine lässt ja. und sagt ja, die muss man jetzt in Ruhe lassen.
0: Genau. Ich meine, es gibt schon auch Menschen, die, die sagen, nein, ich möchte nicht, dass jemand kommt. Nein, ich will allein sein, lasst mich in Ruhe. Gut. Dann es ist schwierig sich darüber hinwegzusetzen. Ja, dann ist das ein Thema was dieser Mensch vielleicht schon immer so gemacht hat, weil er schon immer das Gefühl hatte, er muss alles im Leben allein lösen und, und, und sich dann dürfen wir das anbieten und wir können auch immer mal wieder anrufen und sagen, wie schaut's denn aus, darf ich denn heute mal vorbeikommen oder würdest du dich freuen oder sollen wir mal einen kleinen Spaziergang machen, wir können uns ja irgendwo treffen, in einem Park oder so. Ja? Also man kann ja Angebote machen, klar, wenn jemand ist immer, ablehnt, man kann es auch niemanden aufzwingen. Aber ich finde, wir sollten es immer versuchen.
1: Also einfach da sein. Früher war ein Trauerjahr üblich, solange hat man sich Zeit gegeben, auf alle Fälle. Was ist, wenn jemand aus der Trauer nicht mehr rausfindet? Oder sagt, ich komme über den Tod von meinem Mann nicht, nicht hinweg. Das kommt
0: nicht selten vor. Und natürlich ist es so, es gibt ja Menschen, die sehr eng miteinander gelebt haben, die vielleicht nur, also jetzt als Partner, nur als Ehepaar, nur aufeinander bezogen waren. Und natürlich manchmal ist es dann so, dass man das Gefühl hat, den anderen, der ist wie ein Teil von mir. Und dann bleibe ich tatsächlich als Hälfte zurück. Und das haben wir nicht selten, dass wir dann tatsächlich so merken, jemand definiert sich oder hat sich ein Leben lang nur über den anderen definiert oder über die Sorge für den anderen. Dann war das eben so ein Lebensmodell. Und dann ist es natürlich nicht einfach, vielleicht nach 50, 60 Jahren Ehe irgendwie zu sagen, und wer bin ich? Und was habe ich für Wünsche? Und was habe ich ein Leben lang vielleicht, wo ich mich nie gefragt habe, ja, was möchte ich denn? In solchen Situationen ist es Natürlich wirklich nicht einfach dann äh, darüber hinwegzukommen. Und, ja, so ist es auch manchmal, ja. ja. Und das wieder zu ergänzen und zu sagen, wer bin
1: ich, ähm, das ist kein einfacher Weg, dann im mhm. Alter, wenn man es nie gelebt und hat. Man kann ja dann auch nicht so einfach sagen, ich erfinde mich jetzt neu und ja, manche wollen es auch gar nicht. Manche wollen eigentlich auch gar nicht, dass andere so wirklich zu Ende sein lassen. Man kann ja auch niemanden dazu zwingen, zu sagen, so. Jetzt schwing dich auf, jetzt fängt was Neues an. In solchen Situationen liegt vielleicht aber schon noch der Verdacht nahe, dass da jemand in eine richtige Depression auch gerät. Und da möchte man auch nicht zuschauen als Freundin oder Verwandte. Ja, auch
0: das ist eine mögliche Reaktion. Also von Wut über, also auch das gibt es, dass Menschen wütend sind, dass jemand gegangen ist und sie allein gelassen hat bis hin eben zu völliger Leere, ja, wo dann jemand formuliert, wozu lebe ich denn überhaupt noch, das macht jetzt ja alles keinen Sinn mehr, ich habe keinerlei Vision mehr, Ich habe, da gibt es nichts mehr, was mich jetzt noch am Leben hält. Ja. Und ich denke, da ist es sehr wichtig, dass, dass Menschen da nicht weghören und dann irgendwie sagen, ach ja, komm und jetzt reiß dich mal zusammen ja. und die Sonne scheint doch oder irgendwas oder mach doch oder tu doch sondern vielleicht wirklich auch anbieten zu sagen, komm, lass uns doch mal gemeinsam in Trauercafé oder lass uns irgendwo hingehen oder lass uns fachliche Hilfe holen.
1: Die Trauerbegleiterin Freya von Stülpnagel hat einen Sohn verloren und sie schrieb darüber, mein Herz wurde durch den Tod aufgebrochen und hat viel erfahren und empfangen dürfen. Also darf man darauf hoffen, dass nach dieser vollkommenen Ausnahmesituationen der Trauer, man vielleicht auch für tiefe Erfahrungen besonders empfänglich ist?
0: Also ich denke eben, so ein Verlust ist so eine extreme Erfahrung und ich erlebe natürlich dann auch im Nachhinein kann ich dann auch sagen, ah ja und da bin ich so mit umgegangen und das hat mir geholfen und ich denke, wenn man bereit ist, sich damit auseinanderzusetzen, dann kann man wirklich was für sich mitnehmen, auch fürs weitere Leben, ja. Schön ist es natürlich auch, wenn Menschen nochmal richtig zu einer neuen Freiheit finden. Also ich erlebe es nicht selten, dass die dann sagen, Oh, jetzt mache ich die und die Reisen. Das habe ich mit meiner Partnerin oder mit meinem Partner nie machen können, weil der war schon lange krank. Und und jetzt gönne ich mir das. Also jetzt mache ich nochmal oder ich gehe in Chor oder ich fange was
1: Neues an. Das Das sollte man sich auch nicht verbieten, sozusagen aus Treue zu dem, wie es ewig lang gewesen ist.
0: Also ich glaube, wenn, wenn sich die Partner geliebt haben,
1: dann wird derjenige sagen, ich freue mich für dich sozusagen, wenn du das jetzt endlich machst. Ja, Sicherlich muss jeder ausprobieren, welche Form von Trauer und auch vielleicht Begleitung und Unterstützung in der Trauerphase für einen selber passt. Gibt es Anhaltspunkte, wo man mehr darüber nachdenken sollte, sich eine Begleitung, eine Unterstützung zu suchen beim Trauern?
0: Also ich glaube, dass Menschen das eigentlich schon auch spüren. Also entweder sie merken, na ja, es ist furchtbar hart und das hilft und das hilft gar nicht. Man trifft sich vielleicht mal wieder mit Freunden oder sowas. Und gut, dann sind sie auf einem Weg, dann werden sie auch eine Veränderung spüren. Sie werden spüren, das und das, das ist immer noch schlimm, aber das ist schon ein bisschen besser geworden, jetzt nach vier Wochen, nach acht Wochen, nach einem Jahr. So Menschen, die das Gefühl haben, ihr Leben ist selber zu Ende und sie kommen überhaupt nicht mehr in ihr eigenes. Also denen würde ich schon dringend empfehlen, sich Unterstützung zu holen, weil das ist ja auch wirklich nicht lebenswert. Also wenn man das Gefühl hat, man ähm, hat überhaupt keine Perspektive mehr, man findet gar nicht mehr in das eigene Leben, Es ist alles nur wie weggebrochen und beerdigt und möglicherweise eben hat man dann auch wirklich eine eine reaktive Depression, die durchaus dann eben auch krankheitswert hat bis hin zu Suizidgedanken. Ich denke, da braucht es wirklich professionelle Hilfe und und die wird die wird auch helfen. Also ich bin da immer sehr optimistisch, nicht nur weil ich selber Seelsorgerin und Beraterin bin, sondern also weil ich es eigentlich immer erlebt habe, dass man gemeinsam über einen längeren Prozess etwas erarbeiten kann miteinander, was doch noch lohnt zu leben.
1: Also das sollte man dann für sich wirklich auch in Anspruch nehmen, mhm. wenn man merkt, da ist einfach nur schwarz und mhm. schwer. Ja. Und wenn es nicht ganz so schwer ist, wenn man sich aber trotzdem Begleitung in der Trauer wünscht? Ich denke, es lohnt sich immer, wenn man wenn man in so einer
0: Situation ist, sich zu erkundigen in der eigenen Stadt und vor allen Dingen natürlich auch in der eigenen Kirchengemeinde, gibt es Angebote für Trauernde. Sehr viele Gemeinden haben sehr schöne Trauergruppen oder auch Trauercafés, je nachdem, wie sie es halt organisiert haben. Trauercafé, wie der Name schon sagt, ist natürlich eben, es gibt auch Kaffee und Kuchen. Man kommt einfach mit Menschen ins Gespräch, die auch Trauernde sind, ja. Trauergruppen, da ist es dann eher so, dass man halt wirklich in einem großen Kreis sitzt und vielleicht gibt es dann auch jemand, der das Ganze leitet und äh, dass man eben natürlich von seinem eigenen Trauerfall und von seinen Gefühlen oder von dem, was einem so schwerfällt, berichtet und andere eben dann ihre Rückmeldung auch geben können zu sagen, ah, das habe ich auch so erlebt und mir hat dann das und das geholfen oder das kann ich eben so nachvollziehen. Allein das hilft ja schon zu sehen, Das kann mir jetzt zwar keiner wegnehmen, abnehmen, aber andere haben genau über diesen Punkt waren auch so verzweifelt oder so traurig, ja. Es gibt natürlich, wie bei allem, es gibt auch Menschen, die sagen, nein, das halte ich gar nicht aus, jetzt auch noch von anderen ja. die Trauergeschichte zu hören. Ja, Es ist sicherlich auch immer eine Sache des Zeitpunktes. Ja, ein sehr gutes Angebot ist auch ähm, das Angebot verwaiste Eltern. Also wenn Eltern ein Kind verlieren, das ist ja auch nochmal eine sehr besondere Situation natürlich ist. Oder auch nochmal eine sehr spezielle Form natürlich, wenn jemand durch Suizid aus dem Leben gegangen ist. Auch da kann ich nur dringend empfehlen, wirklich sich äh, fachliche Hilfe zu holen, denn das ist so eine besondere Situation. Auch da gibt es einen sehr schönen Verein mitten im Leben, heißt der, der Angehörige nach Suizid eben genau wieder hilft, wieder ins Leben zu kommen, wieder weiterzuleben, zu sagen, das Leben hat trotzdem noch einen Sinn, ja.
1: Wie geht trauern? Das fragen Kinder bestimmt nicht, wie geht es, sondern sie trauern, machen vielleicht zum ersten Mal die Erfahrung eines Verlustes. Haben Kinder eine andere Art zu trauern? Also das hängt sicherlich natürlich sehr vom Alter
0: ab, wie Kinder trauern. Und ja, man kann sicherlich sagen, dass sie eine andere Art haben, weil sie auf eine andere Art so unmittelbarer damit umgehen. Ja? Also Kinder stellen dann halt auch Fragen. Ich fand das, also als unsere Tochter vier war, da starb ihre Urgroßmutter, die war dann 92. Und ich fand das also wirklich ganz toll, wie die sich so Gedanken gemacht hat, was denn da jetzt passiert. Und ich finde, sie hat eine ganz schöne Definition von Seele abgegeben als Vierjährige. Sie hat nämlich gesagt, die Urmel, so hat sie es ja immer genannt, die Urmel, ja, die wird jetzt beerdigt, aber nicht der Kopf, weil der Kopf, das ist ja das Lächeln, das ist ja die Urmel gewesen. Und ich denke, und wir haben das auch nicht korrigiert, also weil, ja, das ist doch genial zu sagen, das Lächeln, das hat die Urmel ausgemacht. ja. Also sozusagen die Seele liegt nicht mit im Grab. Für Kinder ist es, das weiß man natürlich sehr gut, wenn es Thema werden darf. Man weiß, wie wichtig es ist, wenn es möglich ist für ein Kind, also körperlich auch nochmal, also möglicherweise jemanden auch nochmal anzufassen. Also es ist wirklich im wahrsten Sinne, es zu begreifen. Da muss man natürlich immer gucken, wie sind die Umstände, was ist möglich und auch zumutbar natürlich für ein Kind. Also das, was früher dann oft so gesagt wurde, äh, ja, nee, also die Kinder, die gehen dann nicht mit zur Beerdigung und, und die, die irgendwie so, die sollen da nichts mitkriegen ja. und tut die raus in ein anderes Zimmer. Und das macht wirklich Schäden. Also ich muss es jetzt mal so sagen. Diese ja. Menschen, die kommen dann 30 Jahre später und sagen, ja, da war mal, ist mein Vater gestorben und kein Mensch hat sich um mich gekümmert. Ich wurde in irgendein kind- Kinderzimmer und ich sollte da mit meinen Cousinen spielen und irgendwas Merkwürdiges ging im Haus vor und mein Vater war weg. Ja, und kein Mensch hat sozusagen geguckt, was brauche ich denn als Kind und in welcher Form will ich daran teilnehmen und in welcher Form zum Beispiel für Kinder ist es was Tolles, den Sarg bemalen zu können. ja Oder eben dem dem Vater was Schönes noch zu basteln und es mit in den Sarg hineinzugeben. All solche Dinge. Also Kinder zu beteiligen und wie gesagt, Kinder sind da oft uns eigentlich um Längen voraus, weil sie Dinge einfach Fragen stellen, ganz klare ja da wo man merkt ja die die haben schon zum Teil verstanden oder
1: die verstehen was los ist ja und, und da auch, darf man sie dann nicht da darf man ihnen das nicht abschneiden und sie nein, genau da versuchen und zu es, schützen
0: genau also ich denke schwierig ist wenn man meint vermeintlich meint sie vor irgendwas schützen zu müssen was ihnen aber die möglichkeit nimmt es wirklich zu begreifen was da passiert ist ja und es gibt kinder die weinen es gibt auch kinder die nicht weinen weil kinder Das wirklich anders verarbeiten ähm, und Trauer zum Beispiel anders zeigen. Vielleicht zeigen sie dann am nächsten Tag nach der Beerdigung, legen sie vielleicht eine Kastanie auf den Platz, wo der Papa immer gesessen ist und sagen, das ist für den Papa, ja. Und halt nicht, indem sie weinen. Und immer natürlich die Kinder auch zu fragen, was brauchst du, möchtest du dabei sein, Da passiert, also Kinder natürlich auch zu erklären, wir machen dann das und das und wir sind dann da und dann passiert das und dann gibt es einen Sarg und da liegt jetzt der Papa drin und was weiß ich was. ja Also man kann das ja besprechen, wenn ein Kind sagt, nein, ich, ich will da nicht mit, Dann kann man sagen, dann sollte man eine sehr gute Vertrauensperson, ist es, möchtest du das die Oma oder wer von uns, wer soll da dann bei dir sein, wo wo möchtest du sein, ja. Kinder ernst nehmen mit dem, was sie formulieren und was sie brauchen.
1: Brauchen Kinder denn unbedingt Begleitung, wenn ganz nahe Angehörige verstorben sind, Vater oder Mutter?
0: Natürlich wird man sehen, es ist ja dann immer vor allen Dingen nach Wochen und Monaten, ja, wenn man dann irgendwie das Gefühl hat, hm, das gefällt mir nicht. Vorher hat mein Kind ist jeden Nachmittag rausgerannt und hat Fußball gespielt mit den Freunden. Irgendwie das macht das Kind jetzt nicht mehr. Dann muss man das natürlich ernst nehmen, weil manchmal haben, also Kinder haben ja oft so eigene Fantasien, also vielleicht, das ist jetzt ein konstruiertes Beispiel, aber sagen wir mal, es könnte sein, dass der Vater, der ist aus dem Haus gegangen und sagen wir mal, hat den, ist überfahren worden oder irgendwas ist ihm passiert. ja Dann kann das Kind unbewusst dieses Rausgehen heißt gleich Tod. Ja? Und Kinder machen eben solche Verknüpfungen, die wir jetzt natürlich nicht machen würden. Und Das ist natürlich wichtig, dass man dann guckt, entweder man kann das selber mit einem Kind klären, dass man es anspricht und sagt, Mensch, warum magst du denn nicht rausgehen mit den Freunden und klar, ein Kind kann vielleicht sowas auch erst noch nicht formulieren, dann bietet man vielleicht selber, so sagt man, könnte es damit, könnte es das sein oder denkst du so oder fühlst du so. Vielleicht kann das Kind dann irgendwo Ja sagen. Ich denke, das soll man natürlich beobachten und da darf man natürlich dann auch irgendwie sich Hilfe holen, wenn man das Gefühl hat, Mensch, hm, das da hat sich was verändert. nicht mehr. Ja, und, und da ist jetzt eben, also das dauert jetzt schon so lange an und, und so,
1: genau. Also den, den Dingen da schon auf den Grund gehen und es nicht einfach laufen lassen. Wir trauern natürlich besonders, wenn ein Mensch gestorben ist, aber Vielleicht nicht nur dann. Brauchen wir auch nach anderen Verlusten eine angemessene Trauer?
0: Ich denke unbedingt. Also weil wenn andere Verluste eben, da zieht ein Kind aus, da ist eine Beziehung vielleicht gescheitert und es kommt zu einer Trennung und Scheidung. Oder ein Paar hat einen unerfüllten Kinderwunsch und der ja, kann eben nicht mehr realisiert werden. Also, das sind Situationen, die unbedingt eine Trauerzeit bleiben. Ich finde es immer sehr schwierig, wenn Paare aus langen Beziehungen gehen und es ist sofort ein neuer Partner da. Klar, manchmal ist dieser neue Partner halt so der Katalysator, der irgendwie den, das, was man sich, wonach man sich immer gesehnt hat und es vielleicht nicht in der Partnerschaft leben konnte, ja, dass der dann so das erfüllt. Aber es ist auch nicht ganz unproblematisch, weil natürlich die Trauer über das Gescheiterte dann manchmal gar keinen Platz findet, weil da ist halt auch was gescheitert. Und ich habe halt auch was dazu beigetragen. ja. Ich denke, da ist nie nur einer schuld. Also insofern halte ich für für Trauern, für Innehalten, für Reflektieren, also da nochmal drauf zu blicken, auch noch zu gucken, was sind denn meine eigenen Anteile, was... Möchte ich vielleicht, wenn ich nochmal in so einer Situation bin, welchen Fehler möchte ich nicht machen? Ich finde das sehr wichtig.
1: Also sich dafür Zeit nehmen, vielleicht auch, wenn man ja. jemanden hat, der vertraut ist, mit dieser alten Beziehung darüber sprechen ja, und, und dann kann man, dem noch Raum geben. Ja,
0: dann kann man auch das Neue, denke ich, anders genießen und sich auch wieder freuen.
1: Die ganze Stadt trauert, solche Sätze hören wir jetzt häufiger im Fernsehen abends nach Anschlägen zum Beispiel. Geht das überhaupt kollektiv trauern? Doch, also ich glaube, das ist ein ein sehr
0: starker Ausdruck, wo wir als Gesellschaft dann nochmal, eigentlich, wir haben nur noch wenige Momente, wo wir uns dann mal solidarisch erleben können, wo Menschen eben dann irgendwo zu so einem Anschlagsort vielleicht hingehen und Blumen hinbringen, Kerzen hinbringen, miteinander weinen, sich umarmen, sich sich trösten. Also ich denke, so dieses zusammenzustehen, Solidarität zu erleben, beispielsweise damals auch mit diesem Anschlag, furchtbaren Anschlag auf Charlie Hebdo und wo dann die Menschen gesagt haben, je suis Charlie. Also ich ich solidarisiere mich mit euch, mit eurer Redaktion. Ich ich zeige euch, ihr seid jetzt nicht alleine und ich, ich Ich zeige natürlich auch meine Haltung in in so einem Anschlag. Das ist ja natürlich auch ein politisches Geschehen, der eine bestimmte Haltung zum Ausdruck bringt und wo dann andere Menschen gemeinsam in der Trauer auch ihre Haltung dagegen stehen können. Deswegen sagen ja dann die Staatsmänner und Staatsfrauen auch immer, wir werden uns von dem Terror nicht in die Knie zwingen lassen und wir wir übernehmen diesen Hass nicht. Und... und ich denke, das finde ich was ganz, ganz Wichtiges, weil auf Hass mit Gegenhass zu reagieren, ja, das ist Krieg. Und ich denke, es ist schon schlimm genug, wenn, wenn eine Seite hasst und andere Menschen entwertet und andere Menschen sogar tötet. Da ist es sehr wichtig, dem was entgegenzusetzen, was nicht die gleiche Sprache spricht. sondern eben genau, ähm, gab ja damals auch ein ein sehr beeindruckendes Buch von einem jungen Vater, der seine Frau verloren hatte bei einem dieser Anschläge, der eben gesagt hat, er hat ein Buch geschrieben, das heißt Meinen Hass bekommt ihr nicht. Und ich finde das sehr schön, wenn wir sowas in der Gesellschaft und der Gemeinschaft teilen, sichtbar nach außen.
1: Und vielleicht auch einfach so die die Grundfesten, die Grundsätze der Gesellschaft auch sich wieder in Erinnerung zu rufen, dass da eben was anderes grundgelegt ist. Vielleicht ist es ein bisschen vorausgegriffen, aber wir sind ja schon auch inzwischen ständig konfrontiert mit Nachrichten über Verlusten in der Natur, Arten, die aussterben, intakte Natur, die verschwindet jetzt die letzten Wochen, die die Brände im, im Amazonas. Manche Menschen verspüren da vielleicht schon auch so einen, einen Verlust und eine Trauer. Brauchen wir da vielleicht auch eine, eine Form dafür oder eine Bewältigung?
0: Ja, ich, ich denke, dass da wahrscheinlich viele sogar das richtig bedrohlich erleben, überhaupt was so aus den Fugen gerät. Und also vielleicht mehr auch Angst, was ja, man da eigentlich Angst empfindet. Und natürlich auch Trauer über das, was dann unwiederbringlich verloren ist. Man weiß, dass diese dann wirklich äh, verbrannten Böden im Amazonas, anders als andere Böden, eben dann so viel Feuchtigkeit verloren haben, dass das nie wieder zurückzuholen ist. Ja, das ist ich denke, dass das uns natürlich wachrütteln soll, zu sagen, wo ist denn auch unsere Solidarität zum Beispiel mit der Natur gefördert und da ganz konkret bei sich selber anzufangen. Ja, Ich kann auch auf meinem Balkon, wenn ich denn einen habe in der Stadt, irgendwie so ein Bienenwiese äh, ausstreuen in irgendwelchen Blumenkästen oder halt äh, Blüher hintun, auf die die Bienen gehen können. Das mag jetzt lächerlich erscheinen, aber das ist es und nicht. Es ist, es ist was, was Konkretes. Nicht. Es ist was Konkretes und natürlich muss ich mich auch fragen, was fahre ich für ein Auto? Fliege ich in der Weltgeschichte rum? Also ich denke, was, wie gehe ich mit Plastikmüll um? Wie kaufe ich ein? Welchen Beitrag kann ich dazu leisten, dass Bauern faire Preise bekommen? Also wir können tagtäglich eigentlich ganz hunderte Zeichen, kleine Zeichen setzen, der Solidarität auch mit der Natur und der Schöpfung.
1: Also das ist eine Trauer, die Stachel im Fleisch auch sein sollte. Genau. Für ja. Uns. ja. Wie wichtig Trauer ist und Was daraus auch entstehen kann, Antworten und Erfahrungen, gab es dazu von der Theologin und Therapeutin Sibylle Löw, katholische Leiterin der Münchner Insel. Vielen Dank, Frau Löw, fürs Hiersein und für Ihre Antworten. Danke, ich danke auch für die Einladung. Und am Mikrofon verabschiedet sich Gabi Hafner. Danke fürs Interesse. Einfach Leben, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.